0: Herzlich Willkommen.
1: Ihr hört RetroTastisch. Ich muss mich natürlich kurz vorstellen, mein Name ist James. Ich höre es mir auch immer an und es macht viel Spaß. Und den wünsche ich euch jetzt auch. Alles Gute mit RetroTastisch.
0: Hallo liebe Hörer, ich bin der Dennis und ich begrüße euch zur 68. Folge des RetroTastisch Gaming Stammtisch. Juhu, uhuh. heute bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe wieder ganz tolle, nette Menschen bei mir am Tisch sitzen. Und da haben wir zu einem, den bald 40-Jährigen. Ja, <lacht> das dauert,
1: dauert noch, mindestens noch, äh, ach wir haben schon November, also knapp acht Monate noch. Ja,
0: die acht Monate äh, Midlife-Crisis-Witze, die lasse ich mir nicht verbieten und nicht äh, vermiesen. Da musst du jetzt mit leben. Ja gut, ich habe ja keine midlife Und Gesocks aus Dortmund. Hi, Carsten, <lacht>
2: Zurück aus dem Exil, ja. Ich werde übrigens auch bald 40, nur so nebenbei. Da kannst du noch mehr Witze abfeuern.
0: <lacht> ich habe noch aber, aber anderthalb genau. Jahre. Nein, ich habe noch ein Jahr und, und einen Monat. Ja. Genau. Ich
2: habe nur noch zwei Monate, mehr oder weniger. Tja. Knapp.
0: Du bist der Opa hier, stimmt genau. Ich erinnere mich dran. Apres Apropos Party. Opa, äh, der Küken ist mal wieder nicht da. Der treibt sich wieder irgendwo am Kiez rum.
1: Naja, der musste gehen. so schwer arbeiten und die Jugend von heute kann ja nicht mehr lange an no, Stück Alter, arbeiten hier und geht halt die sehr Welt schnell unter. außer Puste. Und nein, es äh, hat wirklich einen langen Tag gehabt.
0: Hier geht ja. echt gerade die Welt unter? Ja. Krass. Äh, Entschuldigung, ich habe mich zu <lacht> tot erschreckt, gerade weil die riesige Eisklumpen vors Fenster geschöpft sind. Ich habe dich
1: gerade noch gewarnt, es kommt Hagel runter. <lacht> Frühwarnsystem <lacht> hat versagt. Genau. Ja, das, ja, das ist, wenn man halt die App nicht installiert hat, ne?
0: Ich habe die, Nina hat gesagt, starke, schwere Gewitter.
1: Hallo, ich habe dir gesagt, Hagel kommt runter. Und wisst
0: ihr was, ich habe die, die blaue Brüder Tonne rausgestellt. Das ist voll gut, wenn draußen voll der Wind ist. <lacht> ja,
1: nee, wir haben keine okay, kommen die morgen? Entschuldigung. Ja.
0: Äh, ja, die kommen morgen. Entschuldigung. Äh, und wieder zurück zum wichtigen Grüße gehen raus. Äh, an den Dennis nach Hamburg. Der hat heute keine Zeit, keine Lust. Der ist heute mega frustriert und genervt. Deswegen äh, nimmt er sich ein bisschen raus heute. Ist aber kein Thema weil wir letzte Woche Freitag gehört haben, dass er eh nichts zu sagen hat. Da waren wir nicht mit ihm Schnitzel essen.
1: I, Schnitzel. Da
0: konnte der Carsten wieder nicht.
1: Ja. Nee,
2: da war der Carsten mit Migräne lag da nieder. Ja.
1: Ja. Carsten, du weißt, dass Personen mit Migräne sexuell viel aktiver sind als Personen ohne Migräne. Boah, Krüssel, den hast <lacht> du ist, dann kann man nur nicht so oft weil Migräne halt. Ne? Genau, Aber, das ist das genau. Problem an der Sache.
2: Ist halt Ach so, so, das, das muss man aufholen oder was? Genau, man muss das aufholen anscheinend, ja. Junge. So geht die Rechnung auf.
1: <lacht> In den Tagen, wo man keine Migräne hat, hast. Genau, wie das äh, Häschen mit der Batterie. So, kommen wir mal zu, zu wirklichen Themen, oder?
0: Ja. ja. Wusstet ihr, dass, weil wir gerade die 68. Folge haben, angesprochen haben, dass der 68. Tag in einem normalen Jahr immer der 9. März ist? Nee. Siehst du? Wieder was Aber gelernt. Aber das kann
1: durch wahrscheinlich sein, weil es ja...
3: <lacht> Natürlich kann das ne? sein. Das ja Nein, schön. So, 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 so. Ich wollte doch nochmal ein bisschen
1: Niveau hier reinbringen. Das ist übrigens oh.
0: keine Primzahl, für die, die es interessiert.
1: Ah, ja. Interessiert es dir niemanden? Bitte Amazon
2: Prim. Was? <lacht> Amazon
0: Prim. <lacht> <lacht> <Amazon> Primzahl. <lacht>
1: Ah, so, ähm,
0: ja, wir haben heute wieder ein kleines Potpourri vorbereitet, äh, ganz äh, nach unserem schnitzel aus was wir letzte Woche Freitag gegessen haben. Und zwar starten wir immer, oder wie immer, mit äh, Zuletzt gespielt und leiten dann ein bisschen ab. Ähm, und da ich dann am Ende ableiten würde in das nächste Thema, würde ich mich gern an dritter Stelle setzen bei Zuletzt gespielt. Wer möchte von euch beiden anfangen? Kein Chris hat wahrscheinlich wieder nichts gespielt, ne?
1: Doch, ich habe tatsächlich was gespielt.
0: Ja, dann äh, erquicke uns doch mal.
1: Ähm, nämlich, äh, wir wissen ja alle, die Firma Microprose gibt es ja eigentlich so nicht mehr, ist aber plötzlich irgendwann wieder aufgetaucht. Pullover ähm, gibt es von denen. Das stimmt. Ähm, die haben irgendwann mal plötzlich wieder den Markennamen Microprose rausgeholt. Wahrscheinlich gibt es auch, das ist jetzt, die entwickeln wieder Spiele und so weiter. Allerdings bewegen die sich nicht im AAA-Segment, sondern halt, das, die sehen halt meistens aus wie Indie-Spiele. Es sind teilweise auch sehr schöne Spiele dabei. Und die haben sich gedacht, rundenbasierende Strategiespiele sind aktuell alle so modern mit äh, diesem hier, was XCOM eingeführt hat. Das heißt, schießen und lau äh, laufen und schießen oder weitlaufen oder schießen und runden. Beenden. Also keine Aktionspunkte, sondern du hast halt eins, zwei oder drei Aktionen zur Verfügung. Und dann habe ich herausgefunden, dass ein Spiel, was in meiner Wishlist ist, auf Steam, Ober Urban Strife nennt sich das, das ist so ein rundenbasierendes so ein, so Strategiespiel mit Zombies, als Demo erschienen ist, dann habe ich mir die demo mal runtergeladen und habe erquickt festgestellt, weil ich das vorher nicht irgendwie festgestellt habe, dass es ganz klassisch mit Aktionspunkten. Das heißt, ich laufe für acht Punkte drei Schritte nach vorne, schieße einmal, kann wieder zurücklaufen. So Dinge halt, wie halt... Es früher gang und gäbe war das, ist ganz lustig. Ähm, man merkt aber dem Spieler leider sehr deutlich an, dass das nicht ja kein Triple-A-Spiel halt ist. Also, vielleicht werkeln die da noch ein bisschen dran. Aber der Spielspaß steht ja im Vordergrund. Und für alle, die rundbasierende Strategiespiele mögen, sollten vielleicht wirklich mal einen Blick auf Urban Strife werfen. Ob das Spiel am Ende gut wird, weiß ich natürlich nicht. Aber ich vermute mal, das werde ich mir, wenn es irgendwann mal erscheint, dann doch mal holen. Ja, ist aber das Übliche halt. Zombies, alle abschießen, fertig. Ja, Zombies habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich auch nicht so sehr, aber ich vermute mal, dass auch hier dann äh, die Zombie-Szenerie eigentlich nur da ist und man dann auch natürlich gegen irgendwelche äh, Banditen und was auch immer dann kämpft, weil ähm, nur gegen Zombies, die sich ja nur wehren, indem die zu dir laufen und dich hauen, ist ja auch auf Dauer ein bisschen doof.
0: Zerstörbare ähm, Karte?
1: Das habe ich so noch gar nicht wirklich festgestellt. Es sind Dinge gewesen, die kaputt gegangen sind. Ähm, aber ich habe halt noch nicht so viel Schießprügel gehabt, wie wir damals bei ähm, XCOM oder aber bei Silent Storm, sprich Raketenwerfer, Handgranaten und so weiter, um mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, Wäre cool, wenn man da auch wirklich seiner äh, Gewaltfantasien freien Lauf lassen kann und einfach Handgranaten auf Tankstellen werfen kann und die dann <lacht> explodieren. Ähm, das war immer so das Schönste, wenn dann bei den Spielen die Gebäude auseinandergefallen sind und hm. natürlich die Gegner durch die Gegend Luft geflogen sind. <lacht> ja, das war mein zuletztes Spiel. Weil so viel habe ich gar nicht gespielt, ähm, weil Zeit ist ihr Geld, wisst ihr ja alle deswegen bin ich nur bei einem modernen Spiel, was äh, die alten Tugenden einfangen möchte gewesen. Also auch ein bisschen, doch ein bisschen Retro dabei.
0: Da würde ich gerne an dieses ähm, Statement würde ich gerne eine Frage anstellen. Jo. Wirst du denn Jack Aliens 3 spielen, weil das ja exakt das bringen soll, was du gerade sagst.
1: Wenn dieses Spiel mir dann auch zusagt, ja, und aktuell von den Videos, die ich gesehen habe, definitiv. Aber die seit Jacket Aliens 2 ist halt kein Vernünftiges mehr erschienen. Das waren alles mhm. Kackspiele, die erschienen sind. Ähm, deswegen bin ich da noch ein bisschen. Ähm, ja, Gut, dann habe ich eine tolle
0: News für dich, die brandheiß ist. Gestern ist sie, ersch ist sie gestern und die... Mein Gott, ich hab's aber heute auch. <lacht> äh, die ist gestern veröffentlicht worden. Und zwar wurde mitgeteilt, dass äh, Ian Curry, so heißt der Mensch wohl. Okay. Der Erfinder, der Vorgänger, also der Jack Aliens 1 und 2 gemacht hat, wieder an Jack Alliance 3 mitarbeitet.
1: Oh, das ist ja was Positives.
0: Und da entsprechend versucht, den alten Vibe wieder mit reinzubringen.
1: Das wäre cool. Denn das Schöne bei jacket Alliance war ja letztendlich, oder bin ich davon, dass das Spaß gemacht hat, dieses Land zu befreien, die diese äh, Sache, die, die jetzt bei, bei Silent Storm leider nicht der Fall war, auch wenn da auch. Persönlichkeiten ja dabei waren als, als Charaktere. Aber da ist ja wirklich enorm wichtig, was für ein Team setzt du dir zusammen? Gibt es, der eine mag den anderen nicht, die anderen mögen sich sehr und so weiter. Das kann dann wirklich ausschlaggebend für das Ausgehen des Spiels sein. Und das war Ich hab's cool. nie
0: gespielt. Irgendwie ist das an mir vorbeigelaufen.
1: Ich habe es damals, das, ich glaube, ich bin mir nicht ich, ihr könnt oh, Das war schon ein guter Ansatz. Ich ja, glaube, dass ich das habe. Ihr könnt mich schlagen, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es war mal bei einer GameStar als Vollversion dabei. Und da habe ich das dann in die Finger gekriegt und, und das war bockschwer, das Spiel, aber ich habe es geschafft, dieses, dieses Land, wo du dahinter heißt zu befreien. Und der Charme von dem Spiel mit diesem eigenen Internet und so weiter, das war schon ziemlich cool. Ich muss jetzt mal... Ich glaube, du vertust
0: dich gerade und denkst nur an die Game 2-Folge, die wir damals gesehen haben. Nein, nein,
1: das ist ja schon Ewigkeiten her. Aber Jacket Alliance 2, Vollversion. Ich glaube, Vollversion, ja, genau. 2000. Also Teil 1 habe ich tatsächlich auch
2: für Bestseller Games mir damals
1: gekauft. Ausgabe 5, 2003 war das als Vollversion dabei. Doch, 2003. Ist, boah, Alter, das ist ja 18 Jahre her.
0: Schreibt doch mal in die Kommentare oder bei uns bei Twitter, äh, habt ihr damals auch schon 2003 dieses Spiel gespielt, oder äh, ist es was ganz Neues für euch? Seid ihr noch gar nicht so alt? Ja, Wahrscheinlich
1: Einige vielleicht sogar schon früher, weil das Spiel ist ja, glaube ich, Ende der 90er erschienen, oder? Ja, 2. Ja, 1999, Ach, ja. Ach, ja, okay. 99 1. April ist ein April-Scherz-Spiel. <lacht> Boah, wenn ich mir da die, die Hardware-Anforderungen angucke, 128 MB RAM sind notwendig. 1 äh, GB mhm. Festplatte, das ist schon sehr viel für damals ja. gewesen. in der Tat. Und eine 3D-Grafik mit DirectX-Support. Uh, ja. 133 MHz CPU war wichtig. Da ging war die Zeit. Luzi ab. Da ging die Luzi ab, stimmt, hier sehe ich gerade, ich habe meine wikipedia auftrag gemacht. Leitender Entwickler Ian Curry. Ja, so bin, dann, dann bin das, äh, Dennis, du hast gerade dafür gesorgt, dass ich mich jetzt doch ein bisschen mehr auf das Spiel freue.
0: Guck mal, sieh mal an. So. Ja. Jetzt habe ich auch genug rausgerissen. Äh, äh, Exkurs mal wieder. Kasten, was gab es denn bei äh, dir Schönes und auf welcher Konsole, äh, Plattform?
2: Kurzer Nachtrag noch zu äh, äh, Jagged Alliance. Ich, ich hoffe. Ich hoffe, dass Teil 3 dann nicht mit Ian Curry, heißt ja glaube ich, habe ich gerade mhm. gelernt, ähm, trotzdem wieder in irgendeiner osteuropäischen äh, äh, Pommesbude zusammengeklöppelt wird. Also die de, die Teile nach 2 waren ja alle wirklich schreckliche. Ja.
0: DHQ ist da dran.
2: Ja, das heißt auch nichts. Also das ist ja nur der Publisher, ne? Genau. Ja. Ähm, das waren alles Schreckliche, wie nennt sich das irgendwie? Äh, Machwerke ja, so, so. waren das. Ja, schreckliche das waren, Machwerke, dann, ja. genau. Und ähm, ich bin mal ein bisschen vorsichtig, weil äh, wenn jemand, der ein, das Originalspiel gemacht hat, irgendwo mit dabei ist und sagt, dank mir wird alles so geil wie damals, guckt euch Callisto-Protokoll an und man denkt sich so, es ist nicht immer der super Mehrwert, wenn es der Originalentwickler macht. Wenn der halt 20 Jahre lang nichts gerissen hat, dann reißt er auch dann nichts mehr. Also,
1: Vorsicht! Ja, Nee, da wollte ich nur sagen, bei Drück, weil ich glaube, das hat sich ja schon, ähm, also äh, das ist ja von, wie heißt das nochmal, das, das Ursprung, das Wurst drauf hier, ähm, Dead Space, ähm, ja. da ist ja glaube ich auch nur der erste Teil richtig, richtig gut gewesen. Ich habe den zweiten Teil nie gespielt, den ersten Teil habe ich nur ansatzweise gespielt, weil der mir immer doch ein bisschen zu äh, extrem war, ähm, aber der war mega cool, den dritten Teil habe ich gespielt, tatsächlich im Koop. Der ist richtig ähm, schlecht. Der war wirklich, also es hat mich eigentlich an einen ganz klassischen Ego-Shooter ja. im Grunde erinnert. Da war eigentlich 2. nichts mehr Horrormäßiges dabei, ja. sondern Hauptsache ballern und ja. Hm. Ähm,
2: haben sie auch gemacht, jetzt auch wieder, jetzt hole ich wieder ganz weit natürlich raus, ohne mein Spiel schon genannt zu haben. Äh, Teil 1 und 2 sind gut, um das abzuschließen von Dead Space und Teil 3. Sie haben das immer sukzessive weniger horrormäßig gemacht, weil irgendwie, ich glaube, Focus Groups haben, hat sich herausgestellt, dass die Leute teilweise das Spiel nicht durchgespielt haben, weil es ihnen zu gruselig war. Äh, also hat EA gesagt, es war wieder EA, ja. ähm, ach, das müssen wir noch ein bisschen actionlastiger machen, damit die Leute auch länger am Pad bleiben. Siehe da, drei, Teil 3 war einfach ein grandioses Koop Geballer ohne Story und mhm. kann man eigentlich vergessen. Die hast du da wirklich naja. gesucht, ja. Ja, schrecklich. Ähm, so, ich habe gespielt, oder habe gefunden ein kleines Indie-Spiel, was sehr, naja, sich bei Pikmin bedient hat, würde ich sagen. Das heißt Tinykin gibt es für PC und für, ähm, auf jeden Fall für PS4 und PS5. Mhm.
3: Ähm,
2: du bist halt irgendwie so ein kleiner Forscher von einem anderen Planeten, der auf der Erde landet, irgendwann Anfang der 90er in so einem Haus. Und man stellt fest, man ist halt irgendwie auf Ameisengröße geschrumpft. Also man ist halt so klein wahrscheinlich von vornherein und die Menschenwelt ist halt so groß. Und dieses ganze Haus ähm, wurde halt von ja, verschiedenen Insekten, Käfern und so weiter übernommen, weil der Hausbesitzer irgendwie nicht mehr da ist. Und das ist das Mysterium. Du musst dich halt dann in Miniaturgröße halt durch dieses Haus irgendwie äh, klassischer Collectathon-mäßig äh, durchhangeln und irgendwelche Sachen einsammeln. Und dabei helfen dir halt verschiedene... Ich habe den Namen vergessen, wie die Viecher heißen. Aus so Eiern schlüpfen dann so kleine Männchen, die halt aussehen ein bisschen wie Pikmin. Und die können dann halt Strom weiterleiten. Oder aus denen kannst du dir einen Turm bauen, damit du halt von einem höheren Punkt irgendwie weiter gleiten kannst. Lemminge. so ähnlich. <lacht> Und Grafik ist wunderschön, super detailverliebt. Alles halt so ein bisschen, so, wie man das von diesen Micro Machines äh, Tracks früher kennt. Ne? Mhm. Das eine ist dann die Küchenwelt, das nächste ist die Badezimmerwelt. In der Badezimmerwelt leben dann sehr passend die Silberfische, die machen den ganzen Tag nur Party, das stört aber die Kellerasseln nebenan, also muss man irgendwie zusehen, dass die sich wieder vertragen und dann gibt es so Rätsel wie, was weiß ich, man braucht dann so und so viele von diesen kleinen Männchen, ähnlich wie bei Picken, um irgendeinen hm. schweren Gegenstand hochzuheben, in dem Fall ist es, die wollen irgendwie ihren Partypool wieder haben, das ist das Waschbecken. Und äh, da muss man dann halt äh, irgendwie 25 von den Männchen haben, mit denen kann man dann so ein so ein Spielzeugschiff hochheben, das dann in diesen ähm, in das Waschbecken schmeißen, dann schmeißt man von irgendwo von oben noch ein bisschen Badezusatz hinzu, äh, und am Ende hat man halt einen Pool mit, mit Disco-Kugeln, all damit ist dann das Rätsel gelöst. Hm. Super, super äh, sympathisches Spiel, kann ich nur empfehlen. Ist glaube ich auch gerade im Angebot. Ähm, also nimmt sich sehr viel von der Pikmin-Formel, aber ohne den Zeitdruck. Also es ist keine Uhr und kein Tag, der irgendwie abläuft, was ich sehr entspannend finde, weil das hat mich bei Pikmin immer sehr genervt. Es hat so ein bisschen Hektik da reingebracht. Ein eigentlich entspanntes Spiel. Hm. Ja,
1: cool. Wie hieß das
2: jetzt? Äh, Tinykin.
1: Tinykin. Ich denke mal gucken. Ach das, ach ich dachte das. Bei Game 2 habe ich das schon mal gesehen. Das ist, wo die Figur irgendwie immer Richtung Kamera guckt, ne? Also laut den Bildern. Komischerweise.
0: Mir sagt's gar nichts.
1: Ja, bei Game 2 war das schon mal zu sehen. Ein paar Mal als. als Ach Indie doch, ja, jetzt wo du ist sagst. Ist doch wieder Indie. Indie, hm, Indie. Genau.
0: Ja, Indie. Indie in die Tonne.
1: <lacht> Indie, tonne Ne, da sind nur wirklich Kackspiele drin. Ey, dieses Zelda-Ding war gar nicht so schlecht. <lacht> das war der größte Scheiß auf Erden.
0: Ja, da du bist der größte Scheiß auf Erden. Kannst oh, nee, du mal nicht so über dieses Spiel, da hat jemand Schweiß, Blut und Zeit reingeschickt. Am der Hammer. Und du sagst, das ist scheiße, das ist überhaupt ja. nicht nett von dir.
1: Guck dir mal das Video zu Ende an, dann wirst du am Ende äh, lachend durch die Gegend laufen. Aber das ist dann kein freudiges Lachen, sondern ein irres Lachen. Wir reden über dieses komische Zelda-Spiel, Carsten. Du hast für diese Panasonic oder so dieses... Mit diesen seltsamen Videos.
2: Ach so, das, ja, ja, das, was äh, die, die Holländer Nintendo aus dem Rücken geleiert Phillips, haben. Philips, Philips ja, war das, ne? Genau, genau. Philips hat für seinen CDI, diese schrecklichen, ich weiß genau. nicht, Zelda, The Stab von Gammelpot und noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Ganz ja, schreckliche mit Dinger diesen ja.
1: wunderbaren Animationen und ja. der Musik, die da läuft, das ist echt. Äh, das ist ein Klassiker ein der,
2: des schlechten Spiels, ja.
1: <lacht> ja. Gut. Dennis.
0: Ja. Du hast auch was gespielt. Ich habe wirklich auch was gespielt und ich habe jetzt schon Keine gute Bisschen sieben Männer Stunden dort investiert. Ich habe ein altes, neu aufgelegtes Spiel jetzt angefangen. Ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ich mir Crisis Core gekauft habe. Ja. Mhm. Okay. Und ich habe Crisis Core zwar hier auf PSP seit Jahren liegen. Ich habe auch eine Crisis Core PSP, diese Edition hier. Ich habe aber dieses Spiel nie auf der PSP gespielt. Und ich weiß aber auch nicht, warum. Also wirklich nicht. Ich bin irgendwie nie in diesen Drive gekommen, dass ich gesagt habe, so, jetzt mache ich die PSP an und spiele dieses Spiel mal. Mh, bereue es ein bisschen, weil es ähm, storymäßig doch ganz interessant ist, so zumindest die ersten sieben Stunden. Ähm, vielleicht hat es draußen schon gespielt. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo, wo man Arif trifft in der in der Kirche. Also man hat auch auf jeden Fall Kontakt zu zu den Charakteren des Original-Fantasy-7-Spiels. Final Es spielt ja auch für dich, Chris, im, also es ist ja ein Prequel, es ist ja, mhm. spielt vor dem Final-Fantasy-7-Teil und äh, greift da so ein bisschen in die Story auch ein und auf. Und ich habe ja damals beim Final-Fantasy-7-Remake gesagt, boah, geil, ey, so habe ich mir immer, immer Midgar vorgestellt, die Stadt und so, ne? Und, das klingt, in dem Spiel sieht man auch schon gewisse Teile, die natürlich, ich glaube 2007 kam es raus im, äh, im Original, ähm, auch schon da ganz geil gezeigt wurden. Also deswegen meine ich, schade, dass ich damals nicht gespielt hätte, weil da hätte ich auch schon tiefer in die Spielwelt eintauchen können.
1: Ähm, also ist das, das so, ähm, äh, wie heißt das nochmal? Nicht einfach nur irgendein olles äh, äh, Standalone-Spiel für sich alleine, sondern eine, eine Erweiterung des bestehenden Kennens
0: Absolut, ja. Es erzählt quasi die Vorgeschichte, ähm, Vermute ich, kenne die ganze Story noch nicht, so das Ende soll krass sein, keine Ahnung, ich vermute jetzt schon was, weil man natürlich das Hauptspiel kennt. Ähm, es erzählt also quasi die Vorgeschichte von einem anderen Soldat und der lernt aber wohl auf seiner Reise dann Cloud Strife kennen und ja, man weiß halt auch, dass derjenige am Ende stirbt und Cloud dessen Schwert dann quasi übernimmt und im Original Final Fantasy sie 7 weiß man ja halt, dass Cloud quasi die Erinnerung von Zack lebt, obwohl das gar nicht seine Erinnerungen sind. Also ist egal. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern für denjenigen, der das Spiel die letzten 20 Jahre noch nicht gespielt hat, also das beste Spiel, was es auf der Welt gibt, nicht gespielt hat. Dann ist er selber schuld. Nein. Aber halt, es das beste Spiel der Welt ist. Na, du hast doch keine Ahnung. Du doch nicht. Ähm, nee, also ist es halt, ist halt eine krass verzwickte Story, also eine gute Story, die halt weitreichend äh, umbaut ist. Was ich dazu sagen muss, ist, dass es optisch mir ganz gut gefällt, auch wenn es natürlich einfach nur eine aufpolierte PSP-Nummer ist. Es ist von den Level-Aufbauten her sehr linear. Es ist halt ein Third-Person-Hack-and-Slay, kann man fast sagen. Also du läufst immer so gewisse Bereiche, dann gibt es meistens so ein paar Cutscenes, die schön vertont sind, wo du was machst. Und dann gibt es immer so ja so kleine Kämpfe, wo du halt dann ähm, so ein bisschen, fast schon so ein bisschen wie Final-Fantasy 7 Remake, also du bist halt aktiv im Kampf, kannst dann halt zaubern und, und, und kämpfen und ja, ist eigentlich ganz gut gemacht. Was man sagen muss, ein bisschen Kritik an dieser ganzen Remake- oder Remastered-Geschichte ist, dass man einfach nicht geschafft hat, diese ganzen Zwangsunterbrechungen besser zu gestalten, also ich sag mal, die heutigen Konsolengenerationen brauchen natürlich keine acht Ladepunkte mehr innerhalb von zehn Minuten und mhm. du kommst halt immer an so Levelgrenzen und dann wird Bild kurz schwarz oder oder bleibt kurz stehen und dann hörst du irgendwie Charakter sagen, hey, warte doch auf mich und dann neues Bild und dann geht es weiter in einem Level. Also das hätte man auch, ich sag mal, in einem durchmachen können. Da hätte man es auch vielleicht neu programmieren müssen oder, oder vielleicht anders machen müssen. Also man merkt schon, dass die Technik, die quasi dieses Spiel im Hintergrund laufen hat, schon aus 2007 und auf PSP ausgelegt war. Das mhm. ist ein bisschen schade. Aber vom Spiel macht Spaß... Charaktere finde ich jetzt auch. Ist alles okay. Also, man, man muss sich damit abfinden, dass das Ding einfach ein bisschen älter ist und einfach überpolierte Grafik drauf liegt. Ne? Mhm. Und äh, wer einmal Division 2 gespielt hat, den schockiert auch keine Mimik und keine Haare mehr. Also, und da, da sieht wirklich gut noch dagegen aus, um das äh, nochmal zu sagen. Ja, und ähm, das. Ich, wie gesagt, ich spiele halt Crisis Core, was halt thematisch Vorfile Fantasy 7 spielt. Mhm. Und ich lese dummerweise gerade noch. Das Buch, was thematisch nachfallen für Fantasy sieben Spiel, ist gerade ein bisschen, bisschen mindfuck, weil man, man völlig durcheinander kommt. Ähm, aber es cool, macht macht durchaus, äh, macht durchaus Spaß. Und äh, ja, das ist so das, was ich gedaddelt habe in den letzten, anstatt zwei Wochen.
3: Ja.
0: Und damit würde ich auch überleiten auf ein anderes Thema, denn das haben wir heute gelesen auf Twitter. Ich weiß nicht, habt ihr es mitbekommen? Äh, Final Fantasy VII, beziehungsweise Square Enix hat gesagt, dass man jetzt abstimmen kann ähm, aus vier Motiven und dann wird Lego ein Final Fantasy VII-Set erstellen.
3: Mhm.
1: Nee, habe ich nicht gelesen.
0: Aber, jetzt kommt der, das Knackpunkt. Okay. Dieses Set wird nur einmal, also ein einziges Mal gemacht und dann verlost.
1: Yeah. Oh. Oh. Herrlich. Eigentlich fällt ja Blödsinn. Risa La Rolf.
0: Ja, dann, gut, aber ich glaube, ich glaube einfach mal.
1: Die sollen den Fenster was geben und sagen, Jo, dann wird das zum Kaufangeboten für alle 1000 Millionen mal. Fast mal.
0: Ja, ich, also ich muss das so sagen, wenn ich an Final Fantasy 7 denke und Lego, dann wüs wüsste ich sofort 4, 5, 6, 7 richtig geile Sachen, die man machen könnte. Ob es die Highwind wäre, also das Flugschiff, ob es. Der Shinra-Turm wäre, ob es äh, das Haus von Bogenhagen wäre, was so, so ein bisschen so eine Art Sternwarte ist oder ähm, irgendwelche, äh, ich sag mal, Gegner, die irgendwie relativ, relativ episch sind. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, die vier Motive, die dort Lego quasi bei der Fanumfrage zur Auswahl stellen, finde ich so semi-cool, weil es einfach so wahrscheinlich so ein bisschen in diesen Motivbereich gehen wird, wie es bei äh, dem Jurassic Park Set war, wo man die Autos, äh, wo der, die T-Rex die Autos angreift oder so, in die Richtung wird so gehen. Da weiß ich nicht, ob das jetzt so, so prall ist. Also ob ich mir davon von den 4.1 gekauft hätte, lasse ich mal offen stehen. Hm. Vermutlich, weil es irgendwie 380 Millionen, Trillionen mhm. Euro kosten würde. Aber ich glaube, wenn sie wirklich äh, etwas machen würden, was cool wäre, dann, dann glaube ich, wir hätten ja auch einen Riesenmarkt. Und vielleicht ist es jetzt erstmal nur ein Ansatzpunkt, dass es dort wirklich noch was gibt. Weil ich meine, dieses komische äh, Maschinengraphen-Ding von Horizon haben sie auch ausgebracht, ne?
1: Tollneck. Tollneck. Ähm. Und es genau. kommt was von Zelda wahrscheinlich.
0: Ja, das ist ja unbestätigt, ne? Ja. Hast du, äh, Carsten, hast du Fan Fantasy 7 gespielt? Klar. Gut, es Was gibt die Frage, Motive, ne? ja, weil Chris hätte, 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 hätte dir jetzt erzählen können, du, das wäre für dich eh äh, römische Dörfer gewesen. Ähm, die vier Szenen, die da zur Auswahl stehen, ist einmal, wo äh, der Junge Cloud und die Junge Tiefer diesem, auf diesem äh, Wasserturm sitzen. sitzen? Und sich die, ja. für, genau. Dann die, die Kirche, äh, das Innenleben von Eris Kirche mit, den, mit dem Blumenbeet. Ah, okay. Dann, hm. dann gibt es äh, quasi den Garten von, von Eris, also dieses Eris Haus mit dem Garten drumherum. Oder die äh, Tanzszene im äh, Honigtopf.
3: Hm. Ja, gut. Da hätte ich jetzt Das ist auch jetzt benutzt. nicht
0: so, wo ich sage so, oh.
2: Also, sag mal so, die Szene, also zwei Sachen. Das erste mit dem Wasserturm ist halt eine Zwischensequenz, ne, die Correct. irgendwie schon im Gedächtnis ist, weil sie so eigentlich gar nicht ist, hübsch ist mit diesem Sternenhimmel äh, und den Sternschnuppen und so weiter. Ähm, aber ob das jetzt so ikonisch ist, weiß ich nicht. Die Szene in der Kirche auf jeden Fall also dieses, da ist ja auch dieses dieses Stück im Ohr sofort, heißt auch glaube ich Flowers Blooming in the Church, ja, was da ja. spielt, wenn äh, ne, sie da die Blumen pflückt. Äh, das denke ich, kann ich mir schon cool vorstellen. Aber so ein bisschen actionlastigere Szenen hätte ich glaube ich cooler gefunden, dass man die auch noch zur Wahl gestellt hätte.
0: Also es gibt ja so einen Airbuster äh, Mock, so ein kleinen, das hätte ich auch geil gefunden, so ein großer Airbuster. Ich meine, das ist ja auch so ein ikonischer Gegner, der erste Boss, der im Spiel mhm, auftaucht. Es ja, gäbe schon coole Sachen. Also wir müssen immer noch mit Chris das Spiel spielen und das dabei aufnehmen und dann gucken, wie er reagiert und dann sagt er am Ende, das ist das beste Spiel, was ich je gespielt das ich habe. Das glaube ich nicht. Doch. Nein. Du hast doch einfach so gar keine Ahnung.
1: Nein. Das doch. liegt einfach daran, dass... nein. Ja, aber allgemein, also ich finde die
2: finde die Idee nicht schlecht, weil ich bin jetzt auch seit Weihnachten doch so ein bisschen im Lego-Fieber, weil meine Freundin hat mir ah. den ähm, Ecto-1 den geschenkt mit den ah. Ghostbusters, mit den Originalen. Da möchte ich nicht wissen, was sie dafür hingelatzt hat, weil äh, Listenpreis war damals, glaube ich, keine Ahnung, 60 Euro. Kriegst du nie wieder für den Preis. Also Lego ist halt auch mittlerweile äh, dieses Fear of Missing Out. Die bringen irgendwas raus und dann wird es halt nicht mehr nachproduziert und ist weg. Innerhalb von zwei Sekunden, was mich dann halt auch nervt. Ähm, meine Freundin hat auch diesen, äh, hat Chris gerade erwähnt, diesen Tallneck Neck von, von ähm, Horizon gebaut. Der ist auch sehr hübsch. Der steht hier neben mir auf so einem Regal. Ah,
3: ähm,
2: also ich finde die Idee nicht schlecht, aber wenn man dann schon wieder anfängt, halt das nur zu verlosen oder ja, die e einschränkt, was für äh, Motive da am Ende doch bereitgestellt werden. Ich, ich weiß nicht, das hat immer so ein bisschen Geschmäckle irgendwie. Ja besonders bei Lego halt. Und das jetzt Nintendo oder vielleicht auch ein anderer Videospielhersteller ein bisschen mehr mit mit Lego macht. Ich meine, es gibt ja auch das Super Mario Lego, ne?
3: Dieses...
1: Das ist, läuft sogar sehr recht erfolgreich, habe ich... Ja, ne? das viel, wo ganz man da, erfolgreich.
2: ja, wo man da irgendwie Mario-Figuren hat, die irgendwie, keine Ahnung, müssen geladen werden, haben irgendwelche, ich weiß nicht, was kann man damit spielen? Ich glaube, ja, du kannst dann hm. auf eine Blume hüpfen ja, oder irgendwas wahr, ja. und dann verändert er sein Gesicht oder irgendwie sowas, aber also, dass die da auch gerade mit Lego gut kooperieren, da kann natürlich auch gerne mehr kommen, ne? aber dann auch irgendwie vernünftige Sachen und nicht halt wieder 400 Euro pro Set.
3: <lacht>
0: ja, es ist Lego ist so eine Sache, äh, da kann ich gleich mal ähm, äh, off Mikro, off air, on air, off-air, dir gleich noch was zu sagen. Also das ist schon absurd, was da teilweise so passiert und ähm, was da, was da äh, quasi an Summen auch aufgerufen werden. Ich glaube aber, dass diese Videospielsets sich durchaus immer ganz gut verkaufen werden und äh, ja. weiterhin würden. Also klar, Lego bringt auch massiv viel raus und irgendwann ist auch mal gut und die Preise sind auch teilweise unverschämt von von Grund auf, also ich kaufe hier mal eben Lego-Set und bin glücklich, äh, das ist teilweise schon zu, äh, ich spare mal acht Monate oder so gefühlt ausgewachsen. Aber wie du schon sagst, Sachen, die es dann nicht mehr gibt, die nicht mehr verfügbar sind, die explodieren dann teilweise im, im Wert. Dann gibt es die Leute wie ich, die ein paar Sachen haben, die sie einfach nicht zusammengebaut haben, weil sie keine Zeit und Lust hatten und die dann irgendwann abgeben und sich tierisch darüber freuen, was die Leute dafür plötzlich zahlen möchten. Oder so Leute wie Chris, der alles aufbaut und alle Kartons wegschmeißt und alle Anleitungen wegschmeißt. und nee, alle sagen so, Nein, behalte ich ja.
1: das Aber Wofür brauche ich denn noch die, die Verpackung, wenn ich das, ja, das überhalte? Das, mhm.
0: das ist ganz einfach. Wenn du, wenn du ein Lego-Set für 80 Euro kaufst oder 100 Euro kaufst und du baust das auf und freust dich daran, und dann sagst du nach fünf Jahren, Ma, jetzt kann ich das mal weg, jetzt habe ich da keine Lust mehr drauf, ich gebe das ab. Dann kriegst du entweder, wenn es gut läuft, 80, wieder 80 bis 100 Euro für das zusammengebaute. also ne, das Oder oder vielleicht auch noch 50 Euro, wenn es nichts Besonderes war. Oder jemand gibt dir 150, weil da eine Verpackung bei ist. Warum auch immer, weil er aber darauf ich steht. das ja nicht, das Lego. Ja, aber ja. irgendwann trennt man sich mal von irgendwelchen Sachen.
1: Nicht von Lego,
2: von von. Da, da bin ich bei Christopher und Lego, würde ich mich, glaube ich, auch nicht trennen. Da muss man halt die Bremse ziehen, bevor man sich die Bude ganz zustellt und sagt, ich kaufe jetzt halt erstmal nichts mehr. Ja. Ähm. Oder Platz schaffen. Richtig. Ich, äh, habe aber letztens auch, meine Freundin hat auch gesagt, diese Kartons, boah, und ich habe gesagt, du kannst doch jetzt nicht den. Karton, Nein, nicht wegschmeißen. Genau. Vom Kevin allein zu Hause Set, was bei uns hier seit Weihnachten aufgebaut steht. Ja, Kevin. Das Set hat irgendwie, war schon nicht günstig, ne? Aber dieser Karton ist halt massiv und sieht doch echt gut aus. Und dann irgendwie die Diskussion darüber, ja, wo, wo willst du denn hinstellen und so. Und ich dachte, ja, aber der, der wird halt auch was wert sein. So ich kann er jetzt kaputt treten und eine, eine Papptonne bringen, ne? Aber ich weiß nicht, ich habe es gemacht mit dem, ich habe diesen Lego Weihnachtsbaum gekriegt, da habe ich jetzt die Verpackung weggeschmissen, weil das ja. ging einfach nicht, aber ähm, ich weiß, was du meinst, ne? also die, die Verpackungen sind teilweise äh, ein Drittel des Preises dann irgendwie wert, wenn die dabei sind, äh, ob es jetzt bei Videospielen ist, ne? bei Konsolen oder eben bei bei Lego, ist es für Sammler immer wichtig, ist so.
0: Ja. ja, ist also wenn ich jetzt nach links gucke, hier, ich drehe mich mal hier so um 180 Grad, dann steht da einmal äh, der Infinity Gauntlet noch original verpackt, dann steht da T-Rex Breakout original
1: verpackt, dann steht da Bursch Khalifa
0: original ja, verpackt. Ja, aber du kaufst
1: ja, das ist ja der große Unterschied zwischen uns beiden. Ich kaufe mir die Sachen, um die aufzubauen und hinzustellen. Ja,
0: aber ich habe keinen du Platz brauchst, dafür. Du kaufst
1: ja die Sachen, weil du die gerne haben möchtest, stellst fest, du hast keinen Platz und dann bleiben die verpackt irgendwo stehen. Bis das du ist immer korrekt. Mal sagt, Ah, oh, jetzt verkaufe ich die Dinger dann doch weg.
0: Aber wenn ich nach rechts gucke, steht da mein mers mein Containerschiff aufgebaut, mein U-Boot Typ 7 aufgebaut und mein großer Bluebeaks Autokran aufgebaut, weil die mir Spaß
1: machen. Toll. Wenn ich nach links gucke, sehe ich einen Panzer 4 aufgebaut, einen Tigerpanzer aufgebaut. Ach, das ist ja gar kein Lego. Haha.
2: <lacht> Das, das ist übrigens das Gute bei Bluebricks, muss ich da mal kurz einhaken. Ich war ja irgendwie vor zwei Wochen bei uns in diesem Bluebricks Mega Store, oder wie sich das mhm. schimpft vor, in Dortmund.
1: Du bist vorhin ja wieder rausgekommen. Sehr
3: ja, präsent.
2: weil es ist, ich habe, ich habe nur quer gelesen, weil wie gesagt Lego waren seit Weihnachten
3: mhm. und
2: ich denke dann so, Moment mal Shops in der Bundesrepublik. Ich gucke so normaler Shop, normaler Shop, Dortmund Megastore? Ich so, okay, mhm. wo ist der denn? Hm, Tiergalerie, okay. Ich habe mir so, ja, von mir so 15 Minuten Fußweg entfernt. Ne? Bin ich erst mal hingelaufen mit meiner Freundin, habe ein bisschen gebummelt in der Tiergalerie und dann habe ich die Preise gesehen und habe mir gedacht, ja, da gönne ich mir doch mal. Und habe mir dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, ich glaube, 500 Teile äh, so, so ein Alien APC, dieser, dieser Truppentransporter mhm. aus Aliens. Ne? Ja. Der heißt natürlich nicht so, der heißt dann, was weiß ich, Militär-Zukunftsfahrzeug oder so. Ja, Defense genau. ha, ha, ha. ist halt nicht so. Genau. Und die machen es einem einfach weil die Kartons sind ja einfach nur kackbraun ja. und vorne klebt einfach nur Bilo ein Bild von dem Ding drauf, wie viel Teile das hat und wie teuer es ist und ein Barcode und das war's. Ja. Und da habe ich gar keine Skrupel, das wegzuwerfen. Das ist wirklich super, weil da braucht man gar nicht überlegen, ob man den Scheiß behält, mhm. weil da kriegt keiner nach. So ne, Und ähm, Qualität ist gut und äh, wie gesagt, habe ich super Spaß beim Aufbauen gehabt, also das ist für mich jetzt auch keine Schleichwerbung, wie gesagt, für äh, die gute Alternative, ich mag immer noch Lego, aber das hat mich doch schon überzeugt, was ich da so gesehen also habe. Also wenn ich noch mal jung wäre und Kind wäre,
0: ja. würde ich alles für die für die Fahrzeuge, für die Feuerwehrfahrzeuge und die und die LKWs ja, geben. Krass, das, ist, das ist richtig, richtig geil, auch richtig, richtig günstig im Vergleich ja, zu Lego ja, früher. Ja, ja, und ja. auch, ich sag mal, von der Qualität, die man sich immer gewünscht hat, äh, wie, wie letztendlich... Ja, ähm, die LKWs hätten aussehen sollen bei Lego und so. Das ist schon richtig, richtig ja. gut.
1: Ja, die waren halt bei Lego, waren das halt Spielzeug. Hier sind das ja wirklich die armen Originalfahrzeuge mm, nach.
3: Mm.
0: Ja, aber das ist doch mega geil.
1: Ja, ich habe ja angefangen ähm, die äh, Star Trek Modelle. ne? ja, ja nee, da habe ich ja. Da, 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 bin ich da haben sie auch, da haben sie die Lizenz ja auch. Ich habe ja, da ja, Phaser halt gesehen den, hast und alles. Hast du Lizenz? hast du die Classic Co Enterprise auch gekauft jetzt schon? Nein, nein, habe ich nicht. Die hole ich auch nicht. Was? Warum das ja, denn nicht, wenn du keinen Platz mehr nee. hast? Ich habe die in kleinen, ich habe dann die, die Enterprise A als, als Mittelmodell, da habe ich halt noch einen 7 kreuzer Kommunikator und einen Phaser. Und ich habe ja noch die Brücke von dem Arm-Tropf Arm, äh, von der Lego-Börse für 50 Euro. Brücke der vom Raumschwenterpreis und der hat die mir für 50 Euro verkauft, obwohl die wahrscheinlich deutlich mehr wert war. Ähm, aber der wusste wohl nicht, der hat nicht damit gerechnet, dass ich um die Ecke komme und sage, wie viel willst du dafür haben? Ähm. Und was ja. ich ja angefangen habe, irgendwann zu sammeln, die, ähm, die, haben ja die, die ein sehr großes Portfolio an, an Zugkram und da sind die ja immer mal auf die Achterbreite gegangen. Also sonst immer 6er Steinbreite -Stein und jetzt haben die mit Achter, also mehr Details, etwas größer, da sammle ich halt ein paar. Ähm wie, wie, ähm, also das finde ich zum Beispiel eine gute Designentscheidung, genau wie bei, was Lego ja mit den Speed Champions macht. Auch wenn das wenn auch doof. Modelle, ja. Definitiv. Ähm, auch wenn das natürlich doof ist für die, die dann die Speed Champions mit Sechser-Noppen hatten. und dann Alle verkauft.
0: Alles verkauft. Ja. Ich lasse mich ähm, doch nicht in meiner Sammlung so
1: <lacht> <un> <lacht> das ist halt. Die haben halt erst später festgestellt, okay, mit Achterstein kannst du halt viel coolere Modelle bauen. Ähm, aber ist halt so, dass, dass Ja, das, das ist ja
0: haben. auch ein Wunder, dass man mit zwei Ah, ja, egal.
1: Ja. Aber äh, ich muss schon sagen, die, die Autos mit Achter sehen einfach eine ganze Ecke besser aus.
0: Hast du eigentlich die ganz große ähm, äh, Enterprise von ah, Ja, Stimmt, habe ich
1: gar nicht erwähnt. Da muss ich nach links gucken. Ich habe ja das, das, die, die, das riesige, fast ein Meter lange äh, Enterprise-Modell von Bluebricks hier stehen.
0: Das ist übrigens aktuell, so keine, ist alles unbezahlte Werbung, wisst ihr ja, das werben uns von äh, im Sale für 164 Euro für 2.888 ja. Teile.
1: Überleg mal, für 2088 da zahlst du bei Lego das Fünffache oder sowas. Ja, das ist schon. Wobei, ähm, ganz, ganz kurz eingeworfen, du merkst trotzdem Qualitätsunterschied, ob ja. du jetzt Rubik's Steine in der die ja. ja von Xingbao sind, ähm, oder halt ein Lego Steine in der Hand hältst. Die Lego Enterprise ist ein sehr großes Modell. Wir wissen ja alle, die Enterprise ist eigentlich kein. Ähm, besonders Modell, baufreudiges Modell durch diese Gondel und diese Riesenschüssel da, aber das Ding hält halt sehr gut zusammen. Es ist eine leichte Schiefe bei den Gondeln drin, das ist aber leider nicht wegzubekommen bei solchen Dingern. Auch die Doch, guten, mit dem Craggle. Mit dem Craggle genau. Ähm, auch die Plastikmodelle sind ja nie hundertprozentig gerade, wenn du dir so einen Bausatz holst. Aber da muss ich sagen, da haben die, die Ingenieure bei Bluebix eine hervorragende Arbeit geleistet. Und ich war auch sehr äh, froh, als ich das Ding zusammengebaut hatte, weil das war echt äh, eine Wochenaufgabe. Ich war da sehr lange dran gewesen. Ja,
2: Ja. also ich, ich bin ja jetzt im echten Leben nicht so ein Auto nah, muss mhm. ich ja sagen. Ne? Bei mir ein Auto ist dazu da, um es zu fahren und es sollte mir nicht unter dem Hintern wegrosten oder brechen. So. Also das ist so mein, mein Credo immer leider gewesen in den Jahren. Ähm, aber wenn ich jetzt durch so einen, durch so einen Blue Bricks Shop laufe und sehe mir da die Modelle an, ich habe mir da so, so ein äh, ein schwarzes Heldenauto, ich mache die Anführungszeichen in der Luft, ne schwarzes Kid. Heldenauto, genau, es ist Kit mitgenommen und alleine schon die verschiedenen Bereifungen oder auch Felgen, die da so bei den Autos dann auch passen, ne? so, so wie man die Autos auch in Erinnerung hat, sowas hat Lego halt nicht, was sage ich jetzt mal pauschal. Ne? Also da habe ich schon geliebäugelt, als ich da so durchgeguckt habe mit so einigen Sachen da. Demnächst ist, glaube ich, mal mein mein äh, zweites Auto, was ich im Leben jemals gefahren habe, ein Golf. Äh, <lacht> ich glaube, es ist ein Golf 1 oder ein Golf 2, den sie da irgendwie anbieten. Das ist einfach ein Golf. So, ne? ja. der, der, der wird sich demnächst auch mal äh, zu Gemüte geführt, glaube ich. Und wenn ich mir die Seite so angucke, die haben halt Richtig coole Sachen, ne? US-Geldtransporter und was weiß ich, du könntest ja auch diesen fetten äh, Truck kaufen mit dem Hero Car zusammen, wo der dann hinten hm, rausrollt. Genau. Ne? Oder ähm, mein das Favorit. Ist Auto auch der Auto ist auch super schick. Also, ja, das ist. Der, der, der klassische, ähm, was ist das ein AMC? Ne, wie hieß die Dinger? Nicht AMC. Wie ist die Marke? Ich weiß Na, GMC. nicht. GMC. GMC, genau. Ähm. Und mein Favorit, den ich mir schon hier ausgeguckt habe, wobei ich nicht weiß, wie riesig der wirklich ist, das ist der braune oder ich weiß nicht, ein Kampftruck. Also das ist der aus Mad Max 2, äh, dieser <lacht> Truck, dieser braune. Es ne? also ist schon ziemlich geil, was sie da anbieten großer Fan der Automodelle.
0: Ja, das ist äh, wirklich cool, weil es einfach auch so ein bisschen ähm, ja, spielerisch schön gemacht ist. Übrigens ja, ganz ja. cool, ich, das wird dich auch bringen, du musst dir mal den Stuntman-Truck angucken, der ist auch schön. Ein colt
1: fahrer Colt-Fahrer. Ah, Filme, der ne? colt äh, ja, truck
0: genau. Das ist, das äh, ist auch ein gucken, sehr ja. schönes Modell, das ist auch gar nicht so teuer. Das kostet 40 Euro oder sowas. Ja, die sind ja alles nicht so ich
1: teuer. Ich
2: würde gerade sagen, das, das macht es leider auch einfach eben mal zwei Pakete unterm Arm rauszuschleppen, wo man ja. sich denkt, auch hier 17,95, 27,95, kommen mit.
1: Ja, das ist ja es, das ist nicht, es
0: ist nicht so krass, wie wenn du nach Lego gehst und bei Lego dann irgendwie mit zwei Sets ja. rausgehst und hast direkt 110 Euro oder sowas, wo du denkst, hmm. Ach, mehr. Wir haben, mehr wir waren ja
1: zwischen Weihnachten und Neujahr waren wir auch in Dortmund in dem Laden und wir haben so ein paar Sachen geholt, also Katta wieder ein paar, paar, paar Blümchen und so weiter und noch Meine so was anderes. Ja, <lacht> Das ist wahrscheinlich der Renner da. Ähm, dann habe ich mir da das, das Klingonschiff geholt und, und die, ohne die, mich hin. die Viper, ja, du warst ja äh, am anderen Ende der Welt. Ähm, und wir haben, sind dann rausgekommen, haben uns nur angeguckt und haben festgestellt, wir haben 105 Euro bezahlt für sechs Pakete, die wir da in der mhm. Tasche hatten. Richtig dann habe ich nur gesagt, du würdest wahrscheinlich nur die Hälfte, ach, nicht nee. einen Karton bei Lego ja. kriegen oder sowas. Richtig, ja. So ein Unterschied ist das. Ja, ich finde es auch cool. Was.
0: Also ich habe ja noch hier, ich habe ja noch stehen bei mir, ähm, den habe ich noch nicht zusammengebaut, äh, <lacht> den den 900, 1992er Formel 1 äh, Rennwagen in blau, weiß, gelb. Jeder, der dieses Auto sieht und der ein bisschen Formel 1 auf ihn ist, wird direkt wissen, ah, wow, das ist der Williams. Hm. Ähm, so wie der quasi gebaut ist, wie die den designt haben, so wollte ich immer als Kind einen Formel 1 Wagen bauen von der Proportion her. Deswegen habe ich mir damals gekauft. Ich, dachte, ich muss mir mal, ich glaube, den muss ich mir mal zur Gemüte führen, um hier auf den Schreibtisch stellen. Das könnte ganz geil werden.
1: Bestimmt. Das, das denke ich auch.
0: Ja, und dann kann ich vielleicht mal die Enterprise angehen oder die oder den den Bird of Prey, der auch noch da
1: rumsteht. Ja. <lacht> <lacht> ja, wobei, das ah. ist echt fies, ich gucke mir gerade doch die Enterprise an in Mid-Size, aber nein, ich... ich
0: ah, die, kein, nein, also ich, ich, muss, ich muss ein bisschen böse sein, also ich finde, dass ich die, dass ich die, äh, also die klassische Enterprise in Mid-Size schicker finde als die A.
1: Ja, wobei die neu, die haben die A ja nochmal neu aufgelegt. wir haben ja noch das erste Modell von der A, die ist ja leider noch nicht so optimal, Das zweite Modell sieht schon besser aus davon, aber tatsächlich, muss ich dir wirklich recht geben, sieht die Klassische Enterprise, irgendwie einfach besser, besser aus. aus. Ach, egal, wir müssen das Thema wechseln. Wir können da ja, ja auch mal hinfahren, ist, die
0: Tage. Ich, ich, ich wollte sagen, ich darf
2: auch nicht mehr gucken, weil wenn ich jetzt schon <lacht> merke, so ich habe ich hab mir den Truppentransporter aus Aliens geholt, ich habe mir das Dropship aus Aliens geholt, mhm. jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Nave Nostro.
3: Jo. Könnte das die
2: Promo sein? Äh, 4,3 Kilo schwer und ich weiß nicht, wie viele, wie viele Steine steht das hier auch irgendwie? 3.277, ja, herzlichen Dank Also, was
0: haltet ihr denn von einem Hörertreff im Bluebecks Store in Dortmund? Na? Schreibt doch mal, was ihr davon haltet. Das genau. wäre es doch.
2: Lasst uns unser Geld verbraten. Nein, anderes Thema, genau.
0: <lacht> ja, schön. Jetzt sind wir komplett abgeschweift. Wir sind ja. schön im Exkurs gelandet. Wo sind wir denn überhaupt ausgestiegen? Le Lego-Sets, Le als exklusiver genau. ein einzigartige ja. Final Fantasy VII Lego-Set. Genau. Ja, Genau, da sind wir ausgestiegen. Nee, aber ist äh, auf jeden Fall, äh, ja, eben eine gute Idee, irgendwie nicht so eine gute Idee. Also von daher in, äh, lassen wir es mal so stehen, wie es also ist. Also ich,
1: äh, ich fände die Idee super, wenn jeder was davon hätte. Ist aber nicht. Also ist die Idee kacke.
3: Ja, also das jeder, der es
1: haben möchte, eine Idee davon hätte.
0: Du, du kannst dich wahrscheinlich darauf bewerben und wirst dann unter eins ja. von 100 Millionen, naja, 5 Millionen ausgelost oder sowas.
1: Eben. Ist doch doof.
0: Tja, aber so ist es nun mal, ne? Ja. Was willst du machen? Ja, nix. Nix machst du da.
1: Machst
2: du nix.
0: Ja. Wo man auch nix macht, jetzt gewinne ich wieder den Preis für die beste Überleitung. Oh, uh, ich bin ist, gespannt. Wenn du auf James Bond triffst und der die gezogene Waffe in der Hand hat.
2: Oh, uh. Überleitungskönig. Ja.
1: ja, Überleitung des Todes. Ich glaube, wir sind auf dieses Thema eigentlich nur gekommen, weil jetzt Ende Januar das, in, ich setze das jetzt in Klammern, weil ich kann das halt nicht beurteilen, beste James-Bond-Spiel erneut veröffentlicht worden ist. Das ist korrekt. Ähm, also das, das ist, ganz ist wichtig. das wichtigste James-Bond-Spiel. ja. <lacht> Das Spiel ist ja auch bis 2021 in Deutschland ähm, indiziert gewesen.
0: Darf ich, darf ich ganz kurz äh, reingrätschen? Rein es ja. kommt hier gerade eine E-Mail ganz frisch ein, also wir haben den 20:30 Uhr und es kommt eine ganz, eine ganz, ganz frische e mails rein. Oh, äh, E-Mail, E-Mails, ja. eine E-Mail rein von PlayStation.de. In mein. der teilt Playstation.de mit. Achtung! Die Playstation-Plus-Kollektion, die kennt ihr vielleicht alle, das sind die Playstation-4-Titel, die für Playstation-5-Besitzer quasi kostenfrei zur mhm. Verfügung gestellt werden, mhm. ja, werden eingestellt. Das bedeutet, oh. bis einschließlich 9. Mai habt ihr die Chance, diese Spiele runterzuladen oder zu aktivieren in eurer Bibliothek. Dann könnt ihr sie auch weiterhin spielen mit aktivem Playstation-Plus-Account. Ansonsten habt ihr... Pech. Und die Dinger sind hm. für immer weg. Das finde ja. ich... Hm.
3: Willkommen
2: in der Welt des digitalen äh, Konsumierens. Ähm, also ich bin da ja jetzt mittlerweile nicht mehr überrascht über solche Geschichten. ja? Äh,
0: ich auch also nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe keins von den Dingern je immer irgendwie angespielt, weil ich dann eben... Ich sage ja, gerade bei Games ist es bei mir so, dass ich wenn ich zu viel Auswahl habe, gar nichts spiele. Das ist ja. wie bei Netflix, also dann pff, ja. kein Bock drauf. Das stimmt. Ähm, deswegen, ich werde mir vielleicht noch mal das ein oder andere Spiel einfach in die Bibliothek ziehen und dann äh, mich freuen, dass ich da reingepackt habe wenn ich irgendwann mal diesen, diese, diesen Planeten verlasse, freut sich der Nächste mit meinem Account, keine Ahnung. Ähm, den nimmst du mit? Ja, genau, ja. den nehme ich mit. Aber äh, unterm Strich, äh, wie, wie Carsten das schon sagt, es ist die Zeit angebrochen, in dem dir was genommen, genauso wie dir was gegeben wird.
1: Die nächste Konsolengeneration ja. wird sowieso nicht mehr ein Laufwerk bieten oder sowas. Aber das, ja. ist, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Richtig. Das
0: Genau, dann lass uns noch mal in 14 Tagen die aktuellen Playstation 5 Gerüchte aufnehmen. Vielleicht gibt es bis dahin was Neues. Mit
2: dem Anstecklaufwerk. <lacht>
0: Mann, du bist doch vielleicht ein blöder Spoiler.
1: <lacht> Korrekt. Ja dann. Äh, wo waren wir? Bei, bei, bei Bond waren wir jetzt. ne? Genau. Wie war das nochmal? Das ist am 25. August 1997 erschienen. Ist indiziert worden hier in Deutschland und wird von den richtigen Bond-Fans oder Shooter-Fans oder was auch immer Nintendo-Fans als der, okay, es ist, glaube ich, der ja der erste Shooter auf einer Spielkonsole mit der klassischen Steuerung, wie wir sie kennen, muss man ja dazu sagen. Und es ist ausgerechnet auf Nintendo-Konsole erschienen, also die Kinderspielkonsole oder Familienkonsole. Ähm... Und es ist jetzt halt Ende letzten Monats 1 zu 1 wieder neu released worden für, äh, was sagt das nochmal? Welche Konsolen? Äh, Switch? Switch, Switch und ähm,
2: die Xbox auf jeden Fall.
1: Switch, Switch und Xbox. Ja, auf der Switch passt das Spiel ja gut hin. Das dürfte wahrscheinlich ruckelfrei drauf laufen. Äh, vielleicht drauf laufen. Hm. Jein. Ähm, jein, okay. <lacht> ähm, ich habe nur kurz was gelesen über die Xbox-Version und da läuft es so wie auf der Ursprungskonsole. Also ich denke mal, das ist wohl gewollt, dass du Frame-Einbrüche hast und so weiter. Ähm, weil vielleicht hätten die einfach zu viel umprogrammieren müssen, dass das Spiel butterweich läuft oder so. Ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich, was ich zusammenfassend gehört habe, mhm. ist, also es ist wieder so ein kleiner Aufreger für mich. Um das ja. mal vorwegzunehmen, ja, man kann sich streiten, ob das jetzt heutzutage immer noch ein ein Klassiker ist, genauso wie ich auch teilweise, äh, ich weiß jetzt hier Sakrileg auch sagen würde, dass ein Zelda äh, Ocarina of Time natürlich immer noch seine seine äh, Daseinsberechtigung hat als Meilenstein des Genres, aber jetzt nach heutigen Standards vielleicht auch nicht mehr das beste Spiel ist. Also die rosarote Brille ist da schon manchmal ein bisschen macht so 20 Prozent des der Magie aus. Ne? Mhm. Und der Rest ist wirklich äh, Tatsächlich ein Spiel, was für seine Zeit halt ähm, Maßstäbe gesetzt hat, was Atmosphäre, Levelaufbau äh, und auch Steuerung anbelangt. Ich mhm. wollte gerade noch mal nachgucken, ob es wirklich der erste Shooter war mit dieser Steuerung, wie man sie kennt, äh, auf, auf Konsolen, also die sich durchgesetzt hat, oder ja. ob es doch hier ähm, äh, das Alien-Spiel war, was ich mal irgendwann gesagt habe <lacht> im vergangenen Podcast. Ah nicht,
0: auch Turok äh, auch noch.
2: Ja, aber Turok ist, weiß nicht, glaube ich später. Und okay. das erste Turok ist später. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein Meilenstein, allein auch deswegen schon, weil eine Filmversoftung, die richtig gut ist. Also, ja, davon gibt's ne? ja sehr wenige. Also, das wissen Kommt eigentlich. auch noch hinzu. Ja. Ähm, technisch gesehen hat es damals das N64 auch schon arg belastet. Also, da hast du teilweise auch irgendwie 15 FPS gehabt, sage ich jetzt mal. Hast, ist mal dir aber Fall. so nicht aufgefallen damals. Genau. Da muss man dazu weil, sagen. Ich, wir reden ja vom N64, ne? Nebel und irgendwie was, das war einfach Technisch war das damals, wow, du bist halt weggepustet worden. Da hast du nicht überlegt, ob es halt in irgendeiner Szene, wo drei <lacht> Männchen mehr da sind, in die Knie geht. Das war egal. so ne Feeling super, keine ja. Frage. Sound, und,
0: Sound war äh, trotz ja. Modul richtig cool. und die, Lange, Wir wissen ja
1: alle, Ego-Shooter auf Konsole sind einfach träge. Da merkst du nicht, ob du 15 FPS oder 30 FPS hast. Na ja. <lacht> Mal Timesplit hast
2: gespielt, egal. Ja. Ähm, Fakt, Fakt ist, es ist einfach ein Klassiker, keine Frage, der jetzt auch lange in dieser Lizenzhölle geschmort hat, weil keiner ihn hat irgendwie loslösen können. Nee, er war noch lange nicht, auf dem Index, ne? Ja, das kommt noch hinzu, aber da sind wir mal ganz ehrlich, hätten sie das Ding irgendwie früher nochmal äh, retesten oder rezertifizieren lassen, der hätte doch keine Sau mehr gesagt, das ist aber, oh, ist nee. aber... Also, ganz ehrlich, ne, da sind andere Dinge jetzt schon durchgewogen die, die worden. Die Frage
1: ist jetzt, ist das vom Index gelandet, weil's, weil der Zeitraum durch war? Oder weil jemand das wirklich hingegangen ist, gesagt hat, wir würden gerne ja, wieder das Spiel das, das ist Spiel die, Info, die
0: ich, glaube ich, mal gelesen habe, dass es durchaus, durchaus eine Basis gibt, die gesagt haben, dieses Spiel soll einfach, äh, Listenstreichungsantrag ja, oder was? Genau, ja, ja genau, gut, dann hat es aber der ich Publisher
2: ich. gemacht, ne? Kann sein, ja. Und was mich jetzt aufgeregt hat an der ganzen Sache war wieder, das wurde jetzt natürlich mega gehypt, mhm. dafür ist es aber irgendwie auch relativ sang und klanglos, irgendwie wohl jetzt um den Jahreswechsel veröffentlicht worden, irgendwie jetzt kurz, kurz zu nee, Januar glaub, irgendwie. Es,
1: Ende Januar war das, glaube ich, 16. ja, genau. Oder so.
2: Und ähm, auf der Switch ist es wohl einfach eben nur die, der N64. Port, Port, der halt in, in dem Emulator läuft, der halt ja äh, bei dem, bei dem äh, Switch Online Plus oder äh, wie sich das schimpft, sind ja auch N64 Spiele drin. Hm. Da haben sie halt einfach das ROM dann reingepackt und das <lacht> wird halt über diesen Nintendo-Emulator jetzt gespielt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, technisch sei mal dahingestellt. Hm. Ich habe nur gehört, dass, der, dass diese N64-Emulation eben auch nicht besonders toll sein soll okay. auf, der, auf der Switch. Und der Port für die Xbox-Fassung ist tatsächlich von einem anderen Studio gemacht worden, die auch schon die Rare Replay Collection gemacht haben, falls die euch was sagt. Die gab es ja für die Xbox One
1: oder gibt es immer noch? Ich habe mal davon gehört, aber ich. ich
2: die ist technisch ich. ziemlich gut. Hm. Also da haben sie so Sachen wie ähm, Benjo Kazooie und irgendwie, äh, wie hieß das noch? Da gab es so einen Xbox Starttitel auch so ein, so ein, so ein 3D-Plattformer äh, mit irgendwelchen, wo du so, so Elementarfähigkeiten hattest, Clonor, nee, Clonor war es anders, egal, auf jeden Fall, ne, all diese ganzen Rare-Titel, äh, Perfect Dark war da auch schon drin zum Beispiel, aber eben kein Golden GoldenEye aus bekannten Gründen indiziert und keine Lizenz. So, mhm. Jetzt haben sie das Spiel quasi veröffentlicht, du kannst es dir standalone nachkaufen, so wie ich das verstanden habe. Oder aber du besitzt, jetzt kommt es wieder, die digitale Version der Ray Replay Connection. Dann kriegst du ein umsonst Update, wo das, wo das Spiel hinzugefügt wird. Hast du die Disk-Version, guckst du in eine Röhre. Was ich schon ziemlich frech <lacht> finde, ehrlich gesagt. Ja, ne, ne, so Und hinzu kommt, es gibt ja auch, falls ihr das wisst, es gibt ein Leak, von einem Remake von äh, GoldenEye 007, was damals hätte für die Xbox rauskommen sollen. Ja, ich was sogar mich. von Rare gemacht worden ist. Da gab es halt eine Version, die jetzt geleakt ist, die auch spielbar war. Das sah ziemlich, ziemlich gut aus. Also quasi die Mechanik genommen und halt ein richtig schönes Reskin drüber gemacht, ne, mit hochauflösenden Texturen, besseren äh, Animationsphasen, besseren Waffensounds etc. pp. Mhm. Warum haben sie das Ding nicht wieder rausgekramt und zu Ende programmiert? Warum müssen mhm. sie jetzt quasi das alte Pferd nochmal reiten und man kriegt es noch nicht mal umsonst, man muss wieder richtig für Latzen.
1: Ist das nicht hm. immer so, wenn du irgendwo Geld verdienen ja. kannst, dann, ja. Und die Leute kaufen es ja, ne? Also, du hast ja gerade
0: so. gefragt, ob es das beste Blablabla Bla, Bla ist, ne? Ähm, ja. Ich finde das Spiel, für mich persönlich, ich glaube, wer das heute anfängt zu spielen, das erste Mal spielt, der wird sich denken, oh Gott, was ist das denn?
1: Dann wirst du wirst wahrscheinlich das kalte Kotzen wegen der Grafik alleine schon kriegen. Ich
0: würde es heute nicht mehr spielen, weil es so ein Dingen ist, was in meiner verklärten Kindheitserinnerung einfach ein Mega Brett war. Ja. Und ich habe Angst, dass wenn ich es heute spielen würde, äh, das gleiche Gefühl hätte, wie jetzt wo wir damals dieses Halo angefangen haben, wo ich mir dachte, boah, ist huh? das mau, ne? Also irgendwie...
1: Oh, äh, Halo 1
2: ist auch echt... Boah, der ja, und wir Feedback haben schon die, die verbesserte
1: Version gespielt. Oh, ne? das, also, das, das macht doch nicht Spaß. Ja, ja das ja. macht
0: doch nicht mal Spaß irgendwie. Äh, und wenn ich das jetzt spielen würde, dann würde ich mir denken, ey, scheiße, das ist ja gar nicht so geil, wie ich damals als, als Jugendlicher, als Kind dachte, wo wir zu viert an, an dem, von dem N64 gesessen haben. Deswegen würde ich es heute auch nicht mehr anfassen. Und ich finde es einfach schade, dass es momentan wieder diesen Punkt ist. Wir holen altes Zeug raus, verkaufen es
1: einfach wieder. Ich, ich habe es, wie gesagt, noch nie gespielt, deshalb kann ich da gar nichts zu sagen. Aber was mich gerade fragt, wie teuer ist das überhaupt? Wie viel Knete, waren lang die dafür? Wollen wir das wir so mal nachgucken. Ja. Ich gucke jetzt. Goldeneye Switch.
0: 39 Und? Euro.
1: Meinst du? Da, Oder hast da, ist es,
0: da, da
2: ist es wahrscheinlich in diesem Online-Ding nur mit drin. Ich glaube nicht, dass du es da einzeln kaufen kannst.
1: Sage ich einfach mal, 39 Euro. Ah, okay, ja gut, dann muss ich das, glaube ich, für Goldeneye für die Xbox gucken. Ne? Ja,
2: weil bei der Switch... Kannst du den Dienst nur buchen oder nicht und hast dann halt die ganzen Spiele drin? Also, Achso, das ist,
1: noch, nee, nee. Das ist so, nur ein. Du wirst auf wissen. der Seite gratis Game Pass abrufen oder nicht separat verfügbar.
2: Hm. Ha, du musst sogar, ja, okay, also du musst also dich an ein Abo binden, um es in irgendeiner Form zu kriegen und Leute, die schon mal für die Rare Replay Collection gezahlt haben, kriegen es eben nicht. <lacht> oh, also, in, also in Diskform, ne? Wenn du es halt ja. online kaufst im Microsoft-Store, kriegst du es jetzt als Gratis-Update hinterhergeschmissen. Aber. Ja,
1: gratis.
2: Ja, aber wo ist das Problem halt bei einer Disk-Version? Die kannst du genauso erkennen und dann eben ein Patch drüber jagen genau. und dann hast du es auch. Also das finde ich halt sicherlich.
1: Da muss ich zum Beispiel sagen, The Witcher 3, ne? das, das HD-Update ist glaube ich für die Besitzer der Retail-Version auch kostenfrei. Ja, die Jungs
0: ja. müssen noch was gut machen, weil Cyberpunk so gut angelaufen ist.
2: <lacht> ja, aber wobei die, das Studio, muss man wirklich sagen, die haben halt echt ja, ja, immer ganz viel umsonst rausgehauen, ne? mhm. Was, wo sich andere hätten schon längst für bezahlen lassen, also ja, von
0: daher. Nee, ja. hey, das war jetzt auch eher ein Spaß gerade.
1: Tja, wissen wir Bescheid, also James Bond nur mit Game Pass oder mit, ich weiß nicht, wie das jetzt für die Switch heißt. Einzelne, äh, Nintendo so Online, Nintendo
2: Online ja. äh Pass, irgendwas so ähnlich wie PS Plus halt, ne? Die Plus Plus Version dann aber die auch. Plus, Plus Plus Version. Ich sehe ja. gerade
1: Screenshots davon. Oh Mann, ey, gut, das war früher wahrscheinlich wirklich ein Brett. Keine Frage. Vor allem der, früher, wann ist das Spiel nochmal erschienen? Äh, 1900, äh, 1997. 97? Das ist wahrscheinlich grafisch, sind allen die Augen explodiert. Ja, und Plus vor allen
0: Dingen die Möglichkeit zu so vier Deathmatch an, ja. an, an einem Split Screen. An einem und, oh, und das hat geruckelt.
2: Da, da hast du dann wirklich nur noch zehn Frames per Second gehabt oder weniger. Vier ja. Leute, Split Screen war, ist, ist geil, aber ist halt unplayable eigentlich. Also, sind wir mal ehrlich.
3: Mhm.
0: Ja, es nee. war trotzdem schon gut.
1: Aber äh, das ist ja nicht das einzige bond spiel gewesen. Äh, auch weder das erste noch das, das letzte. Es gab ja auch schon davor Bonn-Spiel und danach ja auch. Und ich glaube. Einige haben
0: wir uns auch schon mal angeguckt. Also schaut ja, mal bei uns auf YouTube. Agenda ja. im Genau.
1: Ähm, das ist das einzige, nee, das erste, nee, eigentlich das einzige Bond-Spiel von den größeren Titeln jetzt, was ähm, nicht die äh, james bond film vorlage hatte. Das heißt, James Bond sieht dort nicht aus wie zu dem Zeitpunkt Pierce Brosnan, mhm. sondern ganz anders, ähm, Ähnlich. Und bei allen anderen Spielen ist dann so gesehen die Lizenz dann da. So also im Nachfolger Nightfire war dann die Lizenz dann auch wieder drin. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, Agent im Kreuz war das einzige James Bond Spiel. Doch Nightfire habe ich auch noch gehabt auf der Playstation 2. Ähm, und danach bin ich aber raus gewesen. Ähm, Lustige bei den Nightfire ist ja, dass das Playstation, und also Konsolenspiel und PC-Spiel von zwei verschiedenen Studios entwickelt worden ist auf zwei verschiedenen Engines. Aber auch das ist eine andere Geschichte ähm, nee. Also das hat einen guten Grundstein gelegt, das Spiel, sind wir uns einig.
2: Und ja. die Nachfolger waren aber, haben darauf aufgebaut, die werden aber oft vergessen. Also zum Beispiel selbst auf dem N64 habe ich noch den Nachfolger, die Welt ist nicht genug, mhm. auch noch als Modul, was grafisch eine ganze Ecke besser aussieht und spielerisch auch sich irgendwie an GoldenEye sehr stark orientiert, mhm. was ein super Spiel ist. Das wird halt, weiß nicht, 25 Prozent so häufig erwähnt wie das andere wahrscheinlich. Das wird halt immer unter den Tisch gekehrt. Und dieses mhm. äh, die beiden anderen. Ich habe noch für GameCube habe ich auch noch. Ähm, ich glaube, heißt das Nightfire und und noch ein zweites, was äh, auch ein Ego-Shooter ist. Nightfire,
1: genau. Nightfire ist der, der der zweite Teil der auf PS2 dann erschienen ist.
2: Und ich habe also für ein GameCube habe ich halt noch zwei. Mhm. Dieses dieses äh, Agent unter Feuer heißt das, glaube ich, auf Deutsch dann auch wirklich. Ich meine, das hätte ich auch. Ist das auch ein Ego-Shooter?
1: Ich guck gerade. Also es gibt ähm, also die beiden sind auch im Kreuzfeuer. Das genau ist das für GameCube, ich. Xbox und PlayStation erschienen. Genau, genau das habe ich. Genau das ist das Jahr, wo die James Bond ohne ein Gesicht hat. Und danach Nightfire kam ja auch für dieselben Konsolen. Oh Boy Advanced, okay. Aber die waren auch, das war auch technisch.
2: Super gute Agentenspiele, hat echt Bock gemacht ja. mit der Lizenz und es wird halt immer nur von GoldenEye gesprochen. Das ist halt genauso wie bei Zelda immer nur Ocarina of Time genannt wird ganz mhm. oft. Das ist halt derselbe Effekt, finde ich.
1: Ja, ist ein bisschen schade, dass die halt manchmal dann einfach untergehen, weil ja, es sind ja, wir haben ja schon festgestellt, äh, Spiele für Softungen sind manchmal scheiße, ähm, aber hier gibt es tatsächlich einige gute Spiele wohl. Aber naja. Ach ja, Gold GoldenEye 007 Reloaded. 2010 ist das, hm.
2: das habe ich als Wii Version habe ich das noch ja das ist da haben sie Daniel Craigs Gesicht rein gemorpht, damit er dann der passend zu der Zeit der, der James Bond ist ja damit die Bier Lizenz bezahlen müssen ja, wahrscheinlich ist kein besonders tolles Spiel also es ist kein wirkliches Remake vom Original Goldeneye sagen wir es mal so also es ist nicht schlecht aber jetzt auch nichts für die äh, fürs Museum wo man sagt hier guckt euch dieses Spiel an ich okay. hab's auf der Wii zwar guck sieht aus
1: auf der Playstation 2 ey.
2: Ja, zwar eine original Wii-Entwicklung muss das all, all, ursprünglich mal gewesen sein und danach wurde es, glaube ich, nochmal auf die Xbox portiert mit ein bisschen besserer Grafik, aber mhm. irgendwie so.
1: Ja, weißt du Bescheid. Also James Bond mhm. und äh, Videospiele ist so durchwachsen. Gut, wir sind jetzt nicht jedes einzelne Spiel durchgegangen. Aber, aber ist mir ist auch jetzt Scheiße, keins aber. hängen
0: geblieben, also ich sag mal Golden Eye, klar, weil es damals in der Kindheit ziemlich cool war und krass war, mhm. als wir jung waren, weil es natürlich auch was Verbotenes gefühlt war. Ja. Ähm, aber sonst wüsste ich jetzt auch kein James-Bond-Spiel, was bei mir so, so brutal hängen geblieben ist, dass ich sag, oha, das hat's auf irgendeine meiner äh, emotionalen Listen gepackt.
1: Mhm. Nee. Also, ja, ich habe also Agent im Kreuzfeuer ist halt eigentlich so ein so ein Spiel, was ich halt haben musste, als ich mir die, meine PS2 wieder zurückgeholt habe. Ähm, weil das war, glaube ich, das vierte Spiel, was ich mir für die Konsole gekauft habe. Ähm, und da weiß ich, dass ich da auch recht lange dran saß. Hat auch Spaß gemacht, deshalb wollte ich das halt unbedingt haben, aber die ganzen anderen... Pff. Nee. Ich habe, glaube ich, auf irgendeiner Börse habe ich mal eins mitgenommen. Ich habe das reingehauen und habe festgestellt: Alter, ist das eine Rotze? Das ist so typische EA-Scheiße. <lacht> ähm, ich glaube, das ist alles oder nichts gewesen. Ähm, das war dann auch nicht mehr ein, ein First-Person-Shooter, sondern ein Third-Person-Shooter. Ja, hm. ähm, Genau, da sehe ich gerade, wo Heidi Klum dabei war und Willem Dafoe. Ähm, Willem Dafoe! Nee, das ist. Das, ich habe, glaube ich, zwei Missionen gespielt, habe das wieder rausgekommen und gedacht: Alter, wie. Das, war, das ist so ein typisches Spiel seiner Zeit von EA. Hauptsache viele Explosionen, Hauptsache hirnlos und Boah, da äh, lange ich Ladezeiten. Angst,
0: Hört sich gut an, ey. Ja.
2: Und Hauptsache lange Ladezeiten, genau. Das ja. die, sind die wichtigen
1: naja. Eckpunkte. Das ist das Wichtigste letztendlich gewesen. Ähm, wobei, ja, naja, James Bond gehört für mich ins Kino. Einigen wir uns da drauf. So, ja. Genug abgehatet. Irgendwie ist das ein Hate-James-Bond-Podcast Hate ja, geworden. Überhaupt nicht. Doch. Nein, es Daniel, ist ein,
0: ein, Daniel Craig äh, ist voll super. Craig?
1: Meiner Meinung nach, Daniel Craig, äh, äh, der, meiner Meinung nach der, der beste Bond-Darsteller. Also die, die ganzen Sean Connery-Fetischisten äh, und so, die können alles schön wegbleiben. Das sind Filme seiner Zeit natürlich, genauso wie die, die Daniel Craig-Filme Filme seiner Zeit sind. Und das sind auch die einzigen, die ich wirklich ja so aktiv im Kino geguckt habe. Aber die finde ich einfach super. Die machen alle drei, vier, alle fünf Filme sind... Si und ich finde es schade, dass er aufgehört, hat, aber er ist halt einfach zu alt in der Zwischenzeit. Eigentlich nicht, weil Roger Moore war noch viel älter. Ja, aber der hat ja, Die, 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 war die ja, ja. machen den unter... Genau, das, wie gesagt, Filme ja. seiner Zeit halt letztendlich.
0: Aber äh, zum Thema Daniel Craig, auch wenn wir es schon mal gesagt haben, absolute hm. Empfehlung für euch da draußen, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Äh, schaut euch den äh, Glass Onion, den zweiten Teil von der Knives Out-Serie ja. auf Netflix an. Ja. Großartig. Der erste Film ist auch großartig. Ja, ja,
2: der erste ist auch anders, aber wird auch genauso kommen. großartig. Ich ja.
0: mag solche Filme extrem gerne und wenn einer von euch beiden oder wenn jemand da draußen Tipps hat äh, für solche Filme... Äh, also die so äh, quasi solche Themen behandeln und so auch gedreht werden, ich sag mal so Agatha Christie und, und sowas, äh, dann schreibt doch mal, weil sowas gucke ich echt total gerne und ich wüsste aber viel zu wenig davon irgendwie.
1: Dafür ja auch was Gutes, ne?
0: Ja, also äh, eines meiner absoluten Lieblingsfilme, obwohl er extrem ähm, alt ist, ist ähm, äh, Tränen unter der Sonne. Hm. Habt ihr schon mal gesehen?
1: Äh, ja.
0: Mit ist, das nicht, ist, das, ist das auch
2: ja, es ist auch Agatha Christine.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ich muss einmal.
1: Ah, der böse Raucherhusten.
0: Das ist nicht korrekt.
1: Der, 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 der gut, gute Raucherhusten. das wäre zu sehr eine Zigarrengewebe. Trockenen Hals, trockenen Hals. Ja, ja, trockener Hals. Sein die alle immer so. Ah, nein, nein, aber... Äh, pf, 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 pf. Naja, das kennen wir alle.
0: Ich habe ja gutes, naturelles, natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure. Sollen wir ASMR machen?
1: Du musst jetzt auch noch <lacht> ganz, ganz laut schlucken.
0: Oh, wie unangenehm.
1: <lacht> der ASMR-Podcast. unangenehm Podcast, ist das bitte? Der ASMR-Podcast. Da
0: könnte ich, wenn ich das höre, äh, dann kriege ich übrigens durch. Das kann ich überhaupt <lacht> nicht ab. Das mag ich überhaupt gar nicht. Das Schön. Ist, das ist
2: übrigens äh, auch sowas, wo ich, wo ich immer richtig ausraste. Wenn meine Freundin guckt dann abends manchmal im Bett. Ähm, irgendwelche ähm, Kurzvideos, äh, ist es nicht TikTok, aber es ist so ähnlich halt, wo Leute dann irgendwie Rezepte oder so vorstellen. Ne? Okay. Mhm. Und dann denke ich mir noch immer, ey Mädels, was ihr da macht, sieht ja ganz lecker aus, aber warum redet ihr alle so? Ja, und dann habe ich die Butter in das Dings gemacht. Äh, und ich denke mir so, boah, boah, ich werde aggressiv. Haltet die Pfanne <lacht> so, ich schmier euch gleich die Butter irgendwo hin. Redet warum normal. könnt ihr nicht normal reden? so? Ne? Macht doch ein normales Rezept und redet in normaler Lautstärke. Das ist ja kein ASMR für Back.
0: Spannend aber, wenn die dann irgendwelche Sachen einblenden, dann sind das immer völlig übertriebene Geräusche. So Brotkrusten sind total <lacht> so. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: irgendwelche, irgendwelche Salamis machen du wenn du die aufschneidest. So völlig überdrehte Geräusche dabei. Das
2: Herrlich. ist. Gründen.
0: Nee. Wenn, wenn du so ein Stück, weiß nicht, Fleisch auf so ein, so ein Brettchen legst, hört sich an, wenn <lacht> ein toter Schwein aus 10 Meter Entfernung <lacht> auf den Boden fällt, ey. Oder Tofu. Also. <lacht> Wollen wir jetzt hier nicht. <lacht> Lammrind, alles Mögliche. Nein, aber okay. Ach ja, schön. Tja. Ich gucke gerade hier rechts nach. Ach Achso, vielleicht so abschließend äh, auch mal äh, nochmal, passt auch ganz gut rein, so als abschließendes Thema noch, weil ich gerade so ein bisschen nach links und rechts schaue. Ich habe ja gerade wieder einen kleinen Retro-Purch am Laufen und ich bin hm. echt erstaunt, weil das Thema hatten wir beim letzten Mal, ähm, beim Schnitzelessen, letzten Freitag, da hatten wir genau dieses Thema dass äh, der Dennis äh, sagte, er findet es irgendwie cool, dass ich mich auch manchmal von Dingen trennen kann, um dann wieder neue Projekte damit anzugehen. Ne? Und das hat er sich irgendwie als Motivation genommen und hat sich dann äh, vor seinen Schrank gestellt und nach anderthalb Stunden gemerkt, er kann nichts verkaufen. Ja,
2: ja. ich wollte gerade sagen, das <lacht> hätte mich jetzt gewundert, wenn er was verkauft hätte.
0: Ja, das sieht und,
2: ihm gar nicht ähnlich.
0: Genau, und ich habe ja wieder so ein paar Sachen verkauft, also ähm, Parodius hat gerade neuen Besitzer gefunden, Jurassic Park auf dem SNS hat neuen Besitzer gefunden und so weiter und so fort. Und ich merke gerade, dass es mir komischerweise echt ganz gut tut, die Sachen äh, einzupacken und zu verschicken, gut, Sachen einpacken und verschicken, nervt tierisch. Ja. ist mittlerweile alles schon ganz gut geworden, also muss ich mal die DRL äh, loben, da eine Paketmarke erstellen und so, das macht ist alles schon ganz okay. Ähm, aber dieses, dieses so ein bisschen befreiendes Gefühl, mal sag mal, ja, loszuwerden und dann wieder ein bisschen Money zu haben, um sich irgendwelchen anderen Blödsinn zu kaufen, das äh, äh, ist gut. Fühlt sich ganz gut an. Okay. Also wenn ihr noch was braucht, guckt bei Twitter rein oder fragt.
2: Hast du schon mal die Preise gecheckt, wo wir beim leidigen Thema auch angekommen sind, weil was ich da so gesehen habe auf deinem Foto, da dachte ich so, oh, da sind aber schon ein paar karreta dabei, vor allen Dingen so in Verpackung und so. Ähm und ich glaube, der, du? der äh, Hype oder, oder der, 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 der der, wie heißt es? Steilflug der Preise hat, glaube ich, bei manchen Sachen noch nicht so aufgehört, oder? Ich habe schon lange nicht mehr bei retro geguckt, ich bin da momentan das ist spannend,
0: weil, weil an welches denkst du gerade? Oder was ist dir aufgefallen? Och, weil, zum Beispiel
2: irgendwie die Strikes, so Urban Strike oder irgendwelche Sachen, und was war da noch? Ich müsste das Foto nochmal raussuchen. Äh,
0: da war äh, Desert Strike und Jungle Strike, ja, da habe ich auch gedacht, weil die sind auch wirklich in einem geilen Zustand, da habe ich gedacht, ähm, die könnten deutlich teurer sein, als ich sie gekauft habe, ist ein bisschen teurer geworden, also äh, okay. immer noch vermeintlich gut. Aber wo ich komplett runtergefallen bin, ist das äh, Batman Returns.
2: Ja, das ist das ist vor allen Dingen Batman Returns in Verpackung. Ja, das ist doch ziemlich teuer, würde ich mal behaupten, oder?
0: Das liegt über 100 Euro mittlerweile. Was? Mhm. Meine Güte. Ja gut,
2: mit Super Tennis sehe ich gerade und Super Soccer kannst du keinen, das ist so das Columns vom Super Nintendo, würde ich jetzt behaupten, oder da das muss Tetris. Muss man haben, muss man haben.
0: Im Moment, das Doktor, do, Dr. Mario und Tetris ist verkauft worden heute.
2: Ja, ja, nein, nein, aber äh, Super Tennis und Super Soccer ist halt für ich immer, <lacht> diese oh nee, Gott, bitte nicht.
1: hier da gerade Dr. Mario, ich frage mich, das ist ja auch eines der letzten Spiele, die auf dem NES erschienen sind. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie da der Preis ist. Aber wie Doktor, Nee, hast du ja auch nicht, weiß ich ja.
0: Ist NES Dr. Mario? Nee, NES. NES Dr. Mario und jetzt mal so ist ja auch so, noch erschienen.
2: Ohne, ohne Witz nochmal, ich, ich weiß natürlich, Disney-Spiele aus der Zeit sind bis auf ein paar Ausnahmen immer gut. Aber was zum Geier ist, die Schön und das Biest auf dem Super Nintendo. Ich sehe es immer wieder. Ich habe noch nie danach gegoogelt, mal mir Bilder angeguckt und ich habe davon auch nie wirklich gehört früher in der Zeit, wo die Spiele wirklich noch im. Ja, irgendwelchen Maniac-Magazin oder so getestet ähm, worden sind. Also ist das, ein, kann, ich kann, kann das sagen, überhaupt irgendwas?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ganz vergessen, dass ja. ich es habe. Wollte es jedenfalls schon noch mal kaufen. <lacht> äh, ich habe es nie gespielt. Ich glaube, es ist genauso ähnlich boxschwer wie die anderen auch.
3: Ja. Hm.
2: Ich sehe ja halt nur drauf irgendwie von Hudson Soft. Hudson Soft ist ja jetzt keine schlechte. Ich keine schlechte Spieleschmiede, wenn so es um Bomberman und äh, was haben die noch gemacht? Adventure Island und sowas, aber ich habe keine Ahnung über dieses Spiel, weiß ich nichts.
1: Okay, Dr. Mario für ein NES kostet 30 Euro im akzeptablen Artikelzustand, also nicht minzig. Mit Verpackung. Mit Verpackung. Steht aber so. natürlich mit Kuli hinten drauf geschrieben, Dr. Mario. Ich wollte gerade sagen, akzeptabel
2: heißt für mich, warte mal, in meinem geistigen, von meinem geistigen Auge, das Label ist halb abgerissen. Einer hat den Rest des Labels mit Kuli Jetzt nachgemalt. Doch mal auf, und, 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 und eigentlich hat einer das Spiel noch durch die Kimme sich gezogen und dann steht da akzeptabel. Genau. Das ist ja, nicht so der ey, Zustand, den ich Da ist noch der erwarte. Aufkleber
1: drauf vom Ursprungsmarkt. 79 Mark 95.
0: Ja. Äh, Chris, hast du zufälligerweise nochmal Turtles in Time bei dir?
1: Äh, wahrscheinlich das, schon, ja. Das wäre gut, weil das... Das kannst da du nicht verkaufen. Warum? Weil das Turtles in Time ist.
0: Ja, wenn ja. jemand Interesse an Turtles in Time hat, das? Äh, <lacht>
1: Hiermit ist es zu Jagd frei geworden. worden. <lacht> <lacht>
0: Ist aber ohne, ist ohne Verpackung, wobei da ist ein, Ich habe eine Repro-Verpackung für das mal geholt, irgendwie für eine kleine Markt, weil es irgendwie schön fand, im Regal stehen zu haben. Also Originalmodul, Repro-Verpackung.
1: Akzeptabler Zustimmung.
0: Nee, die sieht aus wie neu, aber da sieht man auch, dass okay, die gut. nicht original ist. Eieiei. Ei, ei,
1: ei, ei, ei. Ja, Ach was
0: ja. machen wir da? Nichts machen wir da.
1: Nichts machen wir da. Oh, ich habe aufgestoßen. Hoffentlich hat das keiner mitbekommen.
0: Nein, hat keiner, wenn du es nicht gesagt okay. hättest. Wir entlassen euch jetzt in den Morgen, in den Tag, in die ja. Nacht, wann immer ihr uns hört und äh, wünschen euch alles Liebe und Gute und hören uns in 14 Tagen, oder?
1: Ja, würde ich sagen. ne.
0: Wenn ihr bis dahin Fragen, Wünsche, Anregungen, Sonstiges habt oder ein Turtles in Time braucht, ja. ne, Twitter
1: <lacht> und überall, wo ihr <lacht> uns findet, meldet euch. Musst du dir erstmal hier abholen. <lacht> okay,
0: ich komme. Tschüss. Nein,